0: To piosenka pod tytułem Milczące Lasy, gdzie mogli Państwo posłuchać Kamila Bednarka i właśnie Sej, która dzisiaj jest gościem wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dziękujemy Ci Aniu za tę piosenkę. Ja dziękuję, Miło. No właśnie, to była piosenka nagrana przez Ciebie w jakiejś takiej słusznej sprawie, Milczące Lasy, domyślam się, że tak, ale gdybyś mogła powiedzieć...
1: Tak, to, to było ze współpracy ze Stowarzyszeniem Eaza, które zajmuje się ochroną zagrożonych gatunków zwierząt, a sama kampania Silent Forest, czyli właśnie po tłumaczeniu Milczące Lasy, dotyczyła ptak, wymierania ptaków śpiewających w Azji Mniejszej. I tak się w ogóle jakoś złożyło, że oprócz tego, że napisaliśmy ten utwór który jest opowieścią o ostatnim samcu pewnego gatunku, gatunku ptaka, który śpiewa pieśń godową do samicy, ale ona nigdy mu nie odpowie. I, I cała akcja wokół tego była zbudowana też przy współpracy wrocławskiego Zoo. Mieliśmy wspaniały koncert, na którym wystąpili naprawdę znani artyści, którzy zaangażowali się w tą sprawę. Szczęście chciało, że rok później znalazłam się w tej Azji Mniejszej, na wyspie Bali mhm. w Indonezji. I faktycznie no, okazało się, że, że to jest prawda, że, że tam ludzie po prostu wyłapują dzikie gatunki ptaków, zagrożone gatunki ptaków i sobie na przykład je umieszczają w klatkach w domowych świątyniach. Mm. Bo to podobno przynosi szczęście. Więc to stowarzyszenie EAZA z którym ja też podjęłam współpracę... To jest międzynarodowe stowarzyszenie, prawda? Tak, mhm. tak. I, I oni jeżdżą na misje, gdzie uświadamiają w ogóle lokalnych mieszkańców tych miejsc, w których ten proceder ma miejsce. Dlaczego tak się nie powinno robić? Mhm. Bo, bo edukacja jest tak naprawdę kluczem.
0: I o tej edukacji dzisiaj jeszcze porozmawiamy, ale przed piosenką, którą pięknie zaśpiewałaś z Kamilem Bednarkiem, pytałam prosiłam was o przygotowanie takich historii o podzielenie się historiami którymi również dzielicie się na przykład z waszymi znajomymi bądź zarażacie innych ludzi do wolontariatu właśnie na rzecz zwierząt masz taką historię
1: Wiesz co, ja w ogóle, to, to jest bardzo ciekawe, bo jakoś tak się stało, że momentami jestem twarzą akcji związanych ze zwierzętami, a ja do 24 roku życia panicznie bałam się wszystkich możliwych zwierząt. Mhm. I, I miałam kiedyś sesję zdjęciową ktoś tam wymyślił, że zrobi mi sesję zdjęciową z koniem, pięknym, białym ogierem, który ważył 700 kilo. I ja się tak strasznie bałam tego konia, więc Blanka Sadora, którą serdecznie pozdrawiam, właścicielka i trenerka tego konia, kazała mi na niego usiąść bez siodła i odsyłam wszystkich Państwa na mojego Instagrama Ania Sej, bo tam jest zdjęcie, o którym teraz będę mówić i ten koń stanął dęba, to znaczy na tylnych nogach.
0: I wtedy. A, a to, była to była twoja pierwsza
1: próba. Tak, ja byłam pierwsza z w życiu miałam w ogóle spotkanie pierwszego stopnia ze jakimkolwiek zwierzakiem. I od tamtej pory przestałam się być zwierząt. Taka terapia szokowa I, i zaczęłam rozumieć, że nie jesteśmy zagrożeni przez zwierzęta. Mhm. I, mam, I mam wrażenie, że ludzie, którzy nie są wrażliwi na, na los zwierząt, czy w ogóle na kontakt ze zwierzętami, to są ludzie, którzy się tych zwierząt boją. A czemu się boją? Bo nie wiedzą nic na temat y, danego zwierzaka. I, y, Iza kiedyś bardzo fajnie opowiadała mi o tym, y, dlaczego niektórzy ludzie nie lubią kotów. Bo koty się troszkę inaczej komunikują niż psy które są dużo bardziej podobne do ludzi, e, więc y, no, u mnie to bardzo długo zajęło, więc dla wszystkich tych, którzy e, nie czują jeszcze mięty do zwierząt, e, jest nadzieja i jest opcja na to, żeby, żeby się przekonać do tego.
0: Wywołana do tablicy została e, Iza. Iza, twoja <śmiech> historia z pracy wolontaryjnej?
2: Tak, ja w ogóle jestem pod wrażeniem, Aniu, że ty pamiętasz tę rozmowę. O, oczywiście. Jeżeli chodzi... Jeżeli chodzi o takie historie, które dla mnie są w jakiś sposób ważne, to mam taką jedną szczególną. Jest to spanielka Zosia przez przyjaciół nazywana Ślepą Zochą. Jest to piesek, który przez 8 lat żył w maleńkim kojcu z, dachem, z blachy falistej. I niestety w wyniku zaniewania właściciela Zosia straciła wzrok. I tak naprawdę przez wiele lat żyła w tym maleńkim końcu, w ogromnym bólu, bez, bez możliwości oglądania świata. Została przez nas uratowana. Przeszła operację usunięcia gałek ocznych, bo niestety tego wzroku nie dało się uratować. Natomiast jest to historia bardzo bliska memu sercu, bo Zosia została adoptowana przez jedną z naszych wolontariuszek, przez Magdę, moją dobrą koleżankę. Jest teraz przeszczęśliwym, przekochanym, przecudownym psiakiem, który oddaje mnóstwo miłości. Nie tylko Magdzie, ale i całemu światu.
0: Ale są też takie zwierzęta, o co, i, i zachcecie zapytać też, które nie są przeszczęśliwe, nie są zadowolone, nie potrafią oddać. Mam na myśli zwierzęta agresywne. I chciałam was zapytać, czy pracujecie z behawiorystami, pracujecie z weterynarzami, jak pracuje się z takimi zwierzętami, które z różnych powodów właśnie stały się agresywne i co potem się dzieje podczas ich adopcji.
2: Mm -hmm. To znaczy, na pewno warto podkreślić, że zwierzę nigdy nie jest agresywne samo z siebie. To znaczy, zwierzę staje się agresywne w wyniku tego, jak zachowuje się wobec niego człowiek. A
0: tak zwane nie, agresywne rasy?
2: Nie ma czegoś takiego jak, jak agresywna rasa.
0: Mm
2: -hmm. to, to jest wszystko... Czy to jest jakiś mit, Asia... tak?
0: To, że że są... jest pitbull jest agresywną... agresywną rasą, to jest mit,
2: tak? To jest wszystko efekt działalności człowieka yy, i to jest wszystko efekt tego, jak my postępujemy z zwierzętami i jak my się do nich odnosimy. Yy, I oczywiście my współpracujemy i z wahawiorystami, yy, i z weterynarzami i oczywiście zdarza się, że mamy w zwierzęta agresywne, zwierzęta, które się boją, zwierzęta, które zaznały wielu krzywd. I tak naprawdę są to jakieś traumatyzowane, które... Potrzebują na nowo zaufać i na nowo się nauczyć, jak żyć z człowiekiem, bo tak naprawdę... To, co się dzieje ze zwierzętami, to jest tylko i wyłącznie wina ludzi.
0: Ale Iza, jak wy sobie radzicie z tymi zwierzętami? No one są agresywne, więc pewnie też macie jakąś obawę o chociażby własne zdrowie. Musicie to na przykład psa przewieźć z miejsca na miejsce, zawieźć do weterynarza. Gdy on zachowuje się agresywnie, to dla was to też jest potężne wyzwanie. Zatem jak pracujecie z takimi zwierzętami?
2: behawioryści podpowiadają nam, w jaki sposób podchodzić, jak reagować, jak się zachowywać, co robić, a czego nie robić. A gdybyś i... mogła zdradzić,
0: czego nie robić i co robić w takiej, w takiej sytuacji, czyli tak odkryć trochę kuchni waszej pracy w tych trudnych warunkach.
2: Na pewno trzeba podchodzić ze spokojem i na pewno nie można się bać, ponieważ zwierzę wyczuwa strach. Jeżeli ktoś się boi, to zwierzę będzie próbowało to wykorzystać i będzie się próbowało w ten sposób bronić, więc na pewno nie można pokazywać strachu, na pewno nie można też wykonywać gwałtownych ruchów przy zwierzęciu, które się boi. Trzeba podchodzić spokojnie, warto jest ukłucnąć, tak jakby zniżyć się do poziomu zwierzęcia. No właśnie, pokazać... dlaczego,
0: dlaczego o tym często się mówi, że warto się zniżyć? Co, jaki to jest komunikat dla zwierzęcia?
2: To jest komunikat, że nie jesteśmy nastawieni agresywnie, że nic nie zrobimy, że wszystko jest ok, że zwierzę może tak jakby wyluzować. Mm -hmm. To jest taki komunikat, że spokojnie, ja nic ci nie zrobię, wszystko jest dobrze, możesz się ze mną bezpiecznie.
0: A powiedz Iza, jak jest z adopcją takich zwierząt, bo domyślam się, że ona jest dużo bardziej utrudniona niż w przypadku szczeniaków.
2: E, tak, to znaczy... Mm... My tak naprawdę w Radujówce nie jesteśmy w stanie wykonać takiej pracy, jaką może wykonać z e, psiakiem e, właściciel. I oczywiście są to trudne adopcje, bo nie każdy ma na tyle odwagi, e, żeby zaadoptować e, psiaka, e, który jest agresywny i który się boi. Natomiast są ludzie, którzy się tego podejmują, są ludzie, którzy podejmują się takiej pracy ze zwierzętami. My oczywiście z naszej strony jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie merytoryczne, polecić się odpowiednich
0: a często zdarza się, że oddają te zwierzęta, bo sobie z nimi jednak nie radzą. I jeśli tak, to czy wtedy te zwierzęta trafiają również do Was?
2: To znaczy każde zwierzę, które tak jakby zostało wyadoptowane przez grupę ratuj, w razie jakichkolwiek problemów wraca z powrotem do grupy ratuj. Nie dopuszczamy do sytuacji, w której ktoś adoptuje od nas zwierzę i oddaje je komuś innemu. Coś takiego absolutnie nie ma miejsca. Oczywiście zdarzają się przypadki, że ludzie oddają zwierzęta, bo sobie nie radzą i wtedy no, jest nam bardzo przykro, bierzemy takiego zwierzaka z powrotem i staramy się mu znaleźć ten dom, na który zasługuje.
0: No właśnie, a jak zajmujecie się zwierzakami, które macie pod swoją opieką, bo to jest wyzwanie i finansowe także. O tym za kilka minut z naszymi gośćmi Izą Szopą i Anią Sej.